0: Boa noite meus irmãos Boa noite meninas Boa noite meninos Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em nome de Jesus Amém? Por favor abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14 Por favor Nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado Palavra de Deus para a nossa vida Você sabe que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática É assim que os reformados declaram ser a Bíblia a Bíblia para nós é a Palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Quero convidar você a ler comigo alguns versículos desse texto, Palavra de Deus para a nossa vida. Veja, irmãos, a metanoia, metanoia, é uma, é uma palavra que para algumas pessoas é conhecida por uma perspectiva, por outras é uma palavra absolutamente desconhecida. Eu queria, antes da gente começar a ler o texto, inclusive, a lembrar que a gente está falando de chaves bíblicas para a mudança da mente. Eu queria apresentar uma definição, queria que vocês acompanhassem comigo na tela. Metanoia, mudança da mente, mudança dos sentimentos vontade ou pensamentos. Esta palavra no seu original grego se repete em vários lugares na Bíblia, por exemplo, 14 vezes em Atos, 4 nas cartas de Paulo, 3 em Hebreus e uma vez na segunda epístola de Pedro, além de outras ocasiões. Quando nós trazemos essa palavra metanoia, nós estamos pensando no sentido bíblico que ela tem. Mudança da nossa mente, mudança da nossa mentalidade, mudança das nossas perspectivas, dos nossos olhares, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, mas lembra que isso é espiritual, não estamos falando de algo emocional, é algo espiritual, e enquanto espiritual, ele atinge a nossa vida e nos transforma, de dentro para fora, o ser humano inteirinho pela graça de Deus. Metanoia, chaves bíblicas para a mudança da mente, é a série que estamos começando hoje. Hoje, lendo Êxodo 14, partir do versículo 10, estamos com a saída do povo de Deus do Egito, surge a perseguição dos egípcios ao povo de Israel, o exército do Egito vai chegando bem perto, diante do povo de Deus está o mar vermelho, e Agora, o que vai acontecer? Diante deles o mar, atrás deles o exército do Egito. Qual vai ser a solução, a saída? O que vai acontecer? Capítulo 14, versículo 10. E chegando o Faraó, chegando o Faraó, pertinho. Qual foi a reação dos filhos de Israel? Você pode ler comigo? Os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, o que, que aconteceu com eles, eles temeram, temeram muito, era para menos, você é capaz de dizer, não, no lugar deles eu ficaria firme, ainda mais porque eu sei o restante da, da história, eu vou até para frente da batalha, que eu quero ver o mar, não, ninguém sabe nada que vai acontecer, nem Moisés, temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, versículo 11, disseram a Moisés, olha a frase que eles trazem, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir, aos egípcios do que morremos no deserto. O pessoal estava animado, não estava? Hein? Estava o pessoal animado? Só vai dar tudo certo. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Resposta de Moisés. Primeira resposta, qual foi? Não tem mais. Segunda. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Por quê? Porque os egípcios que hoje vedes Nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e por vós vos calareis. Meu Deus. Irmãos, uma nova mentalidade estava sendo estabelecida aqui. Os tempos da escravidão, tão claros aqui nesse texto, estavam sendo deixados para trás do ponto de vista físico. Mas deveriam ser da mesma forma, ser deixados para trás na perspectiva da mentalidade. Eles estavam deixando os tempos da escravidão para trás, mas a escravidão estava junto deles, dentro deles, especialmente na mentalidade deles. Contudo, você deve saber que eles foram escravos durante muitos anos. né? Êxodo 12, 41 diz que foram 430 anos esta geração liderada por Moisés, jamais conheceu a liberdade, jamais, eram escravos, pensavam como escravos e agiam como escravos, a liberdade embora pudesse ser sonhada, era impossível sob o ponto de vista humano, era impossível para eles deixar o Egito, era impossível para eles vencer o império do Egito, era absolutamente impossível, para que isso pudesse acontecer, era necessário que houvesse um milagre, e houve, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, Deus resolveu tirar o seu povo da escravidão, levar esse povo para uma terra, onde eles pudessem cultuar ao Senhor, onde eles pudessem servir ao Senhor, onde eles pudessem adorar ao Senhor, aonde eles pudessem receber a bênção da doce e poderosa presença do Senhor. A questão é que neste percurso entre lá e cá, eles precisavam ter uma mentalidade transformada, deixar de pensar como escravos, de agir como escravos, e passar a experimentar uma renovação da mente, nós sabemos que isso não é fácil. Quem se habitua a pensar de uma forma, durante muito tempo para se livrar desse tipo de pensamento, é uma luta muito grande, é necessário que haja uma metanoia, uma mudança da mente, e eu vou destacar aqui três chaves espirituais, três chaves espirituais que eles precisariam virar, três chaves fundamentais para que eles pudessem virar, e ver a história ser transformada, a primeira chave, a chave do temor, o temor do Senhor nos liberta de outros temores. Dá para você falar essa frase comigo? O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Vamos falar juntos? O temor do Senhor nos liberta de outros temores. No texto aqui, a chegada do exército egípcio, do egípcio implicava por si só numa derrota iminente do povo de Israel o povo que não tinha treinamento, não tinha equipamento, não tinha estrutura, não tinha nada, os capturados aqui certamente seriam torturados, e a dose de sofrimento na volta à escravidão seria multiplicada, ou seja, do ponto de vista humano, o que os esperava era terrível, ter medo numa circunstância como essa era da natureza humana, era a coisa mais normal do mundo, Temer aqui era algo da natureza humana, afinal de contas, eles sabiam da sua fragilidade bélica diante do um poderio daquele grande império do Egito. Isso se ampliou ainda mais porque diante dele estava o Mar Vermelho. Você imagina o seguinte, olha, tem uma perseguição forte, mas tem uma rota de fuga possível. Se der problema que corre-se o risco de conseguir uma saída adiante. Não era o caso... Então, a natureza humana nos levou a ter o tipo de medo natural da carne que é, 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 era esperado para aquele instante. Veja o que eles dizem nos versículos 11 e 12. Eu destaquei, mas quero que você leia comigo mais uma vez. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Olha a expectativa deles. Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. As frases são revestidas de profunda contundência, eles temiam os egípcios, e aparentemente eles se sentiam mortos, sem nenhuma esperança, nesse momento, uma importante chave, seria virada, e a chave é, a quem eles deveriam temer, até aqui, eles estavam temendo as forças bélicas do Egito, estavam lembrando das coças, dos chicotes, das surras, do sofrimento daquele tempo, imaginavam a possibilidade de serem aprisionados novamente, e agora serem obrigados a viverem debaixo de um jugo ainda pior, de serem torturados, ainda mais, então diante dessa história viu um medo, mas era hora de virar uma chave, e essa chave espiritual era fundamental, e ela começa na fala de Moisés para eles, no versículo 13, é a primeira frase que Moisés traz para eles, e a frase é, não temais, não temais, a fala de Moisés parece descabida, imprópria e delirante, a não ser que ele mesmo já tenha experimentado a mudança de mentalidade, o fato das dez pragas anteriores, do chamado, da história, das transformações vividas por Moisés, davam a ele a possibilidade de declarar em alto e bom som, não tem mais, Moisés não era senhor da situação, Moisés não tinha controle sobre o que viria a acontecer. O texto nos mostra que ele não sabia o que iria acontecer. Mas uma coisa ele sabia. Melhor era temer a Deus. E quem teme a Deus não tem medo de mais nada. Essa chave estava sendo virada naquela hora. Ao dizer não temas, Moisés não estava subestimando o poder do Egito. Mas estava colocando o poder do Egito no seu devido lugar, devido lugar, e aqui eu faço um gráfico com as mãos para que você tenha essa ideia, até aquele instante o medo das forças do Egito estava neste nível e Moisés estabelece agora que o temor tem que ser a Deus, então não é que o poder do Egito se tornou mais frágil não é que eles se tornaram fracos, não. Mas ele estava ensinando o povo a colocar aquela adversidade, o problema, o sofrimento, aquela luta no seu devido lugar. Deus é maior. Esta lembrança que está sendo dita para esse povo, que não sabia o que era não ser escravo. Vocês estão me entendendo? Que eles agiam como escravo, pensavam como escravo, sonhavam como escravo e queriam voltar a ser escravos. Porque eles estavam com medo eu também teria, você que tem mais fé que eu não, mas eu teria, muito muito medo, aí acontece uma coisa linda, a Bíblia diz que a frase de Moisés, ela, ela, ela não se associa a negação do poderio do Egito, mas ela agora é associada a uma nova mentalidade, não mais é colocar a adversidade, o exército do Egito no seu devido lugar, é estabelecer um outro nível de relacionamento com o Senhor, é o Senhor que está diante de nós e esta foi a primeira chave, o temor do Senhor nos liberta de outros temores, o temor do Senhor nos liberta de outros temores, submeta os seus temores, os ditos e aqueles que a gente tem até medo de dizer, não tem isso, gente. Tem coisa que a gente tem medo, que a gente tem medo até de falar. É melhor não falar, melhor não falar. Submeta todos os seus temores, os ditos e os que você tenta esconder ao Senhor dos senhores, a quem tememos e quem tem todo o poder e autoridade. Esta foi a primeira chave. O temor do Senhor nos liberta de outros temores. Vamos falar juntos? O temor do Senhor nos liberta de outros temores, essa foi a primeira chave, a segunda chave, segunda chave, confie em Deus e siga caminhando, confie em Deus e siga caminhando, diante de uma adversidade que supostamente nós conseguimos enfrentar, o nosso coração não se inquieta, tranquilo, chá comigo, chá comigo, tranquilidade, Entretanto, quando não podemos controlar, resolver ou dar um jeito, nos percebemos diante de um gigante. O vale da sombra da morte, posso dizer de carteirinha, é assustador. A experiência de sofrer uma traição, quem já passou por isso, é cruel. O impacto de um diagnóstico pessimista, já passou por isso? Desestabiliza a gente. Uma crise financeira nos atormenta. Essas e outras situações se comparam àquela experiência que a gente diz assim, quantas vezes eu já ouvi isso? O meu chão se abriu, ou o teto desabou sobre a minha cabeça. Não é isso que a gente fala. Circunstâncias como essas que nós passamos na nossa vida, o poderoso exército do Egito estava chegando perto, eles estavam vislumbrando, perto, mais perto e mais perto, e eles naturalmente estavam espumando ódio, desejo de vingança, você se lembra qual foi a décima praga? Ou você leu na Bíblia, ou viu na novela? durante a novela as pessoas me perguntavam, pastor, está assim, oh, na Bíblia, você vai ver o final, a novela com o final mais previsível do mundo, mas eu dizia assim, olha, tem que ver se está na Bíblia, checa na Bíblia, qual foi a décima praga? Módulo primogênitos. então você imagina bem, tá? imagina comigo aqui a história, vem o exército do Egito, de cada soldado do exército do Egito, morreu o seu primogênito, inclusive de faraó. Pense como ele estava espumando vingança, desejo de tomar, no mínimo, cada primogênito do exército, do, do povo de Israel que estava ali. Para dar o troco, desejo de vingança, espumando aquilo, a última das dez pragas foi essa. E era agora a hora que a segunda chave precisaria ser virada para esse povo. Se a primeira chave é esta chave do temor, a segunda chave a partir de agora não mais importaria o nível de adversidade nem o tamanho dos problemas a mensagem foi confie em Deus e siga caminhando não pare confie em Deus e siga caminhando olha o que diz o versículo 13 veja o versículo 13 nessa parte do versículo 13 não tem mais, depois diz o que? Aqui é taivos e vede o livramento do Senhor que hoje vos é, é fez, faz ou fará? Poxa gente, então tem que esperar, né? Confiar no Senhor. Confia no Senhor e siga caminhando. Confiar em Deus é conhecer o seu poder. É saber se submeter ao seu querer é nele confiar e seguir em frente, é confiar no Senhor e seguir a caminhada, maior que o poder do exército do Egito, é o poder do Senhor dos exércitos, essa perspectiva que nós precisamos ter, nessa altura, imaginar o livramento que hoje vos fará, era esperança, era expectativa, mas muito mais do que isso, era fé, era confiança, não vamos parar de caminhar, vamos prosseguir a caminhada, meus irmãos e irmãs, a pressão era imensa, eles estavam no meio, entre o fogo do Egito e as águas do Mar Vermelho, possivelmente, pelo contexto, a ideia de rendição tenha passado na cabeça deles, é melhor nos rendermos, não há o que fazer, era outra opção, duas opções, rendição e caminhada. Na vida é a mesma coisa. Nas horas das lutas, das batalhas que nós todos enfrentamos, existem diversos momentos em que nós queremos parar, em que a nossa opção é nos rendermos, é dizermos, não, eu, eu não vou, eu não aguento, eu não suporto, eu não quero mais saber. Todas essas sensações batem à porta do nosso coração e da nossa mente, Entretanto, nós precisamos compreender que render-se poderia ser uma alternativa, poderia ser uma saída, ainda que humilhante, mas era uma saída que os manteria vivos. Mas não, meus irmãos. Render-se diante dessa ou de qualquer outra adversidade não foi e jamais pode ser uma opção. Aquele que se rende a Deus... Aquele que, quer, que, que teme a Deus, que nele confia, não se renderá, mas seguirá em frente, sob o comando do Senhor. Nós não paramos de lutar, nós sabemos que a última palavra é a palavra do nosso Deus, e ainda que pareçamos vencidos, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37, O ensinamento era: não deixar o seu coração e a sua mente serem tomados pelo poderio do perseguidor, porque isso poderia levar paralisação, rendição e o retorno à escravidão, a nova mentalidade, referida no versículo 13, que nós acabamos de ler, ela se concretiza no 15, olha o 15, disse o Senhor a Moisés, o que, que ele diz aí? Por que clamas a mim, depois o que segue a frase? Dize aos filhos de Israel o quê? Marchem, marchem. Esta é a hora da confiança no Senhor. A segunda chave, a chave, confie em Deus e siga caminhando. Não importa o tamanho do problema, da diversidade, dos desertos da nossa vida, não importam as dificuldades que nós já enfrentamos, que estamos enfrentando ou queremos enfrentar. Esta nova chave da mentalidade espiritual nos leva a confiar em Deus e seguir caminhando. Lembro de uma irmã querida, que foi ao médico e o médico disse para ela assim, Ei, dona fulana, não adianta, desista. E disse a seguinte frase, senta e chora. Eu nunca mais esqueci essa frase otimista. Senta e chora. Médicos cristãos fazem isso com a doçura, acolhem a pessoa, abraçam a pessoa. Eu me lembro de uma vez em que um médico, nem cristão era ainda, Ele, eu tava, fiz um exame que estava me levando a, a, a ter o diagnóstico do linfoma em 2012, e ele viu o exame, ele fez o exame, e ele ficava passando a mão na minha cabeça, assim, ficar tranquilo, o exame é ruim, ficar tranquilo, tal, aí ele falou assim, olha, você pode fazer dois tipos de exame, ou é biópsia, ou é não sei o que, não um sei o que eu nem lembro, eu perguntei para ele assim, qual que você acha que é o melhor, para resolver logo, ele falou, biópsia, eu falei, é isso que eu quero, sem saber, o que eu estava falando de verdade ali, eu estava só querendo saber, mas eu nunca vou me esquecer, a doçura, da presença dele ao meu lado, o carinho dele, naquele cabelo que iria cair, e que voltaria pela graça de Deus, mais preto e mais bonito, agora já começou a embranquecer, mas também né gente, chega uma hora que, hein, você tem duas opções, ou cabelo branco, ou... senta e chora, foi essa frase que ela ouviu, senta e chora, senta e chora, aí ela me, ela me contou a história, Ela falou assim, eu falei, e aí, ela falou, assim, não pastor, senta e chora não, levanta e vou embora, eu falei, gostei, nunca mais esqueci, senta e chora não, levanta e vamos embora, confia no Senhor e siga caminhando, Israel, não temas, é a primeira, primeira chave, o temor do Senhor nos liberta de outros, temores, segunda chave, confie em Deus e siga caminhando, não vamos parar, rendição não é a opção, paralisação não é a opção, voltar atrás não é a opção, nós vamos avançar, porque nós avançamos em nome de Jesus. Amém. Metanoia. Terceira e última, descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Vou ler de novo para você repetir na terceira vez comigo. Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Pode falar comigo agora? Descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas. Os problemas nos agitam e a nossa agitação nos impede de descansar no Senhor. Isso é uma encrenca, não é verdade? Olha bem, o problema está aqui. Ele nos agita. O problema. O problema não é uma pessoa não, tá gente? O problema é um problema, real. né? Se bem que, né? Mas deixa pra lá. O problema nos agita. Essa agitação nos impede de descansar. Então nós ficamos exauridos espiritualmente. Exauridos emocionalmente. E exauridos fisicamente. Dá tudo errado. E aí quando você observa que uma pessoa exaurida espiritualmente, também será emocionalmente e fisicamente, você se lembra que a ausência do, do, do descanso é paralisante, a ausência do descanso é terrível, verdade irmãos, é que não é fácil descansar no Senhor, quando a batalha está em curso, fácil não é, é fácil, não pastor, estou tranquilo aqui, comigo está tudo bem, olha, tem gente, se ficar parado demais, a gente acha que a pessoa já teve um negócio. Agora, o segredo está no versículo 14. Olha o 14. Leia comigo. O Senhor pelejará por vós e vós. Eu peguei uma outra versão para te ajudar a entender esse, texto, esse trecho. Diz assim, o Senhor lutará por vocês então somente acalmem-se, calma, descansa, o Senhor pelejará, o povo não sabia o que era isso, você consegue entender que o povo não sabia o que era isso? O povo sabia o que era ser escravo, então não parecia ser razoável descansar numa circunstância daquela, não parecia razoável descansar numa hora como essa, como nós não conseguimos explicar o que é a paz? Paz para mim é o primeiro milagre. Entre um momento e a cura, este momento e a solução, vem a paz. A paz não vem quando a resposta boa chega. A paz não vem quando a boa notícia nos aquece o coração não, a paz vem a despeito, apesar da notícia ruim, por isso a paz é um milagre, o milagre da paz é o primeiro milagre o milagre da paz é o milagre que invade a nossa vida, e ainda que nós venhamos a passar por lutas e dificuldades e vamos passar pela graça do Senhor, o nosso coração será inundado pela paz isso, olha para mim, tem explicação? vamos perguntar um, um teólogo bom Paulo de Tarso. Apóstolo Paulo, fala para mim sobre a paz. Qual será a resposta dele? Quem sabe? Vocês sabem. Humildade é lindo ver a humildade. Não, deixa outro falar. Não, pastor, não. Pode deixar outro. Eu sei, eu sei. Eu sei que vocês sabem. Que Paulo disse a paz de Deus que... Olha aí que coisa linda. excede é a todo entendimento. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer quando é a todo entendimento? Hum consigo explicar não mas Paulo, você não consegue, não consigo não, se você não consegue Pedro, Ih, e João uh. melhor não continuar a paz é o primeiro milagre é incrível é como se Deus estivesse dizendo assim descansa Israel Pss, Israel descansa, vou pelejar por você agora imagine se você ouvisse Deus dizendo isso para você, com seu nome descansa, vou pelejar por você, você entende quando vira essa chave? Você entende que, que mudança de mentalidade espiritual isso gera para nós, quando nós entendemos isso? O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se, a cena que se segue é essa, Israel passando a pés enxutos, do lado de cá o um muro de água, do outro lado de cá o um muro de água, eles vão avançando, vão avançando, sem saber o que está acontecendo, sem que eles tivessem feito absolutamente nada, para que aquela água fizer, ficasse ali, para que a outra água ficasse aqui, para que eles pudessem andar em pés, a pés enxutos, eles só ouviram a voz do Senhor, através do homem de Deus que ela estava, para dizer para eles, olha, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, acalmem-se, descansem. O adversário não determina o que vai acontecer. A luta, o sofrimento não determina o que vai acontecer. O Senhor nos levará a viver experiências maravilhosas. Amém, irmãos? O relato dessa batalha será um testemunho para todas as nações. Desse momento aqui em diante, vários textos vão se reportar a esse episódio. Raab vai declarar isso claramente, vai dizer isso para os espias que lá estão e ela, pela graça do Senhor, mais uma ação misericordiosa de Deus, ela é preservada, as pessoas de perto falarão, as pessoas de longe falarão, mas sobretudo o que Deus estava determinando, além de trazer o seu nome para que as nações pudessem temê-lo, era inserir dentro do coração do seu povo, esta verdade que o Senhor peleja por nós. Sabe o que disseram os egípcios, depois de tudo que eles viram? Está na Bíblia, versículo 25, veja aí comigo. Então disseram os egípcios, achou aí, versículo 25? O que, que eles Disseram, leia comigo, Fujamos da presença do Senhor, agora presta atenção, ó, Fujamos da presença de Israel, por quê? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? que a fala de Moisés para o povo, foi ouvida só pelo povo, mas que o povo do Egito percebe isso, e lá no versículo 25 eles dizem, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios, mais adiante no versículo 31, o povo declara, o que estava começando a ser escrito, no coração e na mente deles, 31, leia comigo 31, e viu, Israel, o quê? O grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Agora preste atenção, e o povo temeu ao Senhor, e mais o quê? E confiou no Senhor, e mais em quem? Em Moisés, seu servo. Essas, essa, essa virada, é a virada do descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas a situação não era simples, e eu não quero simplificar a situação de ninguém, nenhum de nós sabe das batalhas que o outro vive, nenhum de nós sabe a dor que, que o outro tem, ninguém vive uma situação igual à do outro, ainda que seja uma circunstância semelhante, as questões internas de cada um de nós, que mexem com a nossa fé, precisam ser apresentadas diante de Deus e é necessário viver uma metanoia é preciso viver uma mudança de mente por isso, essas chaves bíblicas chaves bíblicas para mudanças espirituais para mudança da nossa mente a primeira chave o temor do Senhor nos liberta de outros temores nós vamos temer mais a Deus do que a qualquer temor que bata a nossa porta. Amém? Segunda chave, confie em Deus. Aqui é Taivos. Confie em Deus, siga caminhando. Terceira chave, descanse no Senhor. Sabe quem peleja por Nós. Então descansa, descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas, tudo na Bíblia, mudança de mente, metanoia, chaves bíblicas. E eu quero convidar você a orar, sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que receber a palavra e colocar diante de Deus. E a gente precisa se abrir para o Senhor E dizer para ele, Senhor, olha, eu preciso Estou virando as três chaves hoje Essa chave eu já virei Oh, Senhor, obrigado Essas duas são mais difíceis para mim Sabe quem vai te ajudar a fazer isso? O Espírito Santo de Deus Vamos ficar de pé, aí, irmãos Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus em oração Metanoia Chaves bíblicas para a mudança da nossa mente. Feche os seus olhos. Esteja em oração diante de Deus. Esteja em oração diante do Senhor. O povo de Deus, naquela época, vivia como escravo agia como escravo pensava como escravo e queria voltar a ser escravo aliás, nem queria ter deixado de ser escravo aí o Senhor traz para eles um, uma grande oportunidade e aqui nesse texto começa a ensiná-los, olha não tem mais não fiquem com medo deles. Não fiquem com medo disso. Não fiquem com medo... do futuro... do que vai acontecer. Não tem mais. O Senhor nos ensina a virar essa chave... para nos fazer temer ao Senhor. E o temor do Senhor nos liberta de outros temores eles serão menores eles serão diminuídos por causa do temor ao Senhor se você precisa virar essa chave diga para o Senhor pai a partir de hoje eu quero temer mais ao Senhor do que qualquer outro ou outros dos meus temores ou qualquer outro dos meus outros temores depois o Senhor ensinou a confiar nele e a seguir caminhando. Aquietai-vos é e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Confie em Deus e siga caminhando. Dize aos filhos de Israel que marchem. Se a sua dificuldade, se a sua luta, a sua batalha, coloque diante de Deus. Peça ao Senhor Pai. Me ajuda a virar essa chave Confiança Confiança Não parar Não se render Não desistir Mas seguir caminhando Terceira e última chave Descanse no Senhor O Senhor pelejará por vós Fiquem calmos descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas o que estava por acontecer era inédito e de ineditismo nosso Deus entende criativo é o criador que faz novas todas as coisas seus planos são melhores e maiores para a vida de cada um de nós, por isso vire essa chave em nome de Jesus descanse no Senhor e prepare-se para viver histórias maravilhosas Senhor nós precisamos viver mudança de mente que essa metanoia aconteça em nós hoje hoje em nome de Jesus, que as mudanças que precisam acontecer na nossa fé, na nossa maneira de pensar a fé, na maneira de colocar a nossa fé em prática, de vivenciá-la, de não deixá-la dominical, mas vivê-la diariamente que esta bênção do Senhor... inunde a nossa vida... e que nós venhamos... a temer ao Senhor... e a sermos libertos de outros temores... a confiar no Senhor... e a seguir caminhando... a descansar no Senhor... e a nos preparar para viver... histórias maravilhosas... em nome de Jesus... arranca de nós... aquilo que precisa ser arrancado... trata... cada um de nós maneira que só o teu Espírito Santo é capaz de fazer, que esta seja uma noite, uma hora um marco de metanoia mudança da mente a partir das chaves bíblicas da tua palavra em nome de Jesus pai, nós oramos pela cura dos enfermos lembramos dos teus filhos e filhas que tanto precisam do Senhor Lembramos do Hilton, da Inês, do Rodrigo, da Fabiane, da Maria, da Elza, da Rita, da Sandra, do André, da Vera. Pedimos a bênção do consolo do Teu Espírito Santo sobre a vida da Suzana, cuja mãezinha foi chamada ontem à tarde à Tua presença. Oramos, ó Deus, pela cura de Dona Lúcia, Oramos, ó oh Deus, por cada família aqui representada. Oramos, ó oh Deus, pelos nossos lares, para que em nossa casa haja amor e respeito. Que se houver alguma, alguma briga, Senhor, que haja perdão, reconciliação, retomada de caminhada. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe o nosso país. O Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o planeta nós oramos ó Deus por essas eleições e pelas próximas que virão nós oramos ó Deus pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus oramos ó Deus pela vida financeira do teu povo pedimos a bênção do Senhor sobre nós ao mesmo tempo que agradecemos ó Deus porque as nossas súplicas são acompanhadas de ações de graças obrigado Pai pelas bênçãos já recebidas Obrigado pelos presentes que o Senhor já nos deu. Obrigado, Deus, pelos aniversariantes de vida, de casamento. Obrigado, Deus, pela aprovação do Nando para ser mais novo seminarista da nossa igreja. Obrigado, Deus, pelas vitórias pessoais, vitórias profissionais, vitórias familiares. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos já recebidas e aquelas que nós não recebemos ainda. Aquelas que nós estamos esperando no Senhor, nós confiamos ao Senhor, nós continuamos a orar e a clamar ao Senhor e desde já nós vamos agradecer. E se estiver demorando, o Senhor vai nos dar a paz. E se não for da vontade do Senhor ainda assim, nosso coração será cheio, pleno da paz. Por tudo isso, ó Deus, nós te agradecemos. Com as nossas mãos cheias para dizer ao Senhor, obrigado, obrigado, obrigado.